0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mit mir Marvin. Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir uns
1: ein bisschen unterhalten über die Ergebnisse einer Umfrage, die die IKB unter ihren Kunden gemacht hat. Das wurde auch gestern veröffentlicht in der Börsenzeitung und wer Details dazu lesen möchte, kann diese auch auf unserem Blog finden. Aber wir fangen mal ganz kurz an mit der Konjunktur, um den Rahmen so zu schaffen. Das Bild ist wirklich so schlimm, wie man es vermutet oder auch immer liest in der Zeitung. Der Aufhänger waren die BIP-Komponenten, die wir letzte Woche bekommen hatten. Wir wissen ja, dass die Wirtschaft im vierten Quartal geschrumpft ist, aber jetzt kamen die Einzelheiten. Und da hat sich das traurige Bild bestätigt, dass die Investitionen in Deutschland zurückgehen. Das war deutlich. Im vierten Quartal alleine ähm, sind die Ausrüstungsinvestitionen, also genau die Investitionen, die ich für meine Transformation der Industrie brauche, mit dreieinhalb Prozent äh, zurückgegangen. Und ich weiß, für jetzt keinen Grund, warum die nicht auch im ersten Quartal diesen Jahres und vielleicht sogar im zweiten Quartal äh, zurückgehen äh, oder äh, stagnieren. Ja, also anstatt ein hohes Investitionsdynamik zu sehen und ein hohes Niveau zu sehen, sehe ich genau das Gegenteil. Ja, also weniger investiert und das auch noch nach vorne hinschauend, so kann ich eine Transformation nicht erreichen. Und das Ergebnis dieser fehlenden Transformation und damit dieser Abwanderung unserer Industrie, die sehen wir schon zum Teil. Wenn wir uns nämlich die Exporte anschauen, die veröffentlicht wurden, dann sehen wir, dass diese fünf Quartalen schon zurückgehen. Die Export sind jetzt insgesamt fast fünf Prozent unter dem Niveau, wo sie Mitte 2022 waren. Wir hatten so eine Situation eigentlich nur in Krisenzeiten, wo es einen Schock gab, der über die Fiskalpolitik dann gegenseitig wurde und sich dann die Weltwirtschaft relativ schnell wieder erholt hat. Stichwort Finanzkrise, Stichwort Corona. Aber was wir jetzt erleben, gab es so eigentlich noch nicht. Eine ein anhaltender Rückgang in unseren Exporten. Aber es gibt ja ganz politische Beispiele dafür. Wir wissen ja, dass die Basischemie ähm, deutliche Produktionseinbuß am Standort Deutschland hat. Ähm, die Weltmärkte wollen aber weiter bedient werden und dementsprechend ist, sehen wir ja Produktionsverlagerungen. ist ja ein Grund, warum wir unsere CO2-Bilanz äh, so, so gut ist. Ein Thema, das wir ja schon besprochen hatten. Und die Folge ist, dass wir eben als Beispiel äh für die USA in den USA produzieren und dementsprechend nicht mehr exportieren müssen. Von daher, ich glaube, müssen wir uns daran gewöhnen, auch in den nächsten Jahren, dass wir tendenziell äh, hier es mit einer Stagnation oder sogar also einem rückläufigen ähm, Exportvolumen Volumen, ähm, zu tun haben. Vor allem, wenn nicht genug Kapazitätsausweitung, genug Investitionen stattfindet, um unsere Exportwirtschaft eben am Standort Deutschland zu festigen. Also das sind schon sehr traurige Zahlen. Und ich darf man nicht überbetonen. natürlich ist da ein großer zyklischer Komponent auch drin. Wir wissen alle, dass wir zyklisch in einer Rezession jetzt sind, aber es ist nicht, da ist es mehr als nur eine zyklische, eine zyklische Abkühlung. Das ist doch wirklich in den Zahlen zu erkennen. Und ich glaube, in der Stimmung in Deutschland, Marvin, ist es, ist es
0: auch nicht viel besser, oder? Nein. Also, wir sehen zwar, dass, dass, der Stimmungsindikator eine leichte Aufhellung zeigt bei den Unternehmen in Deutschland. Allerdings sind wir weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau und die Aufhellung ist auch nur minimal und, ähm, wahrscheinlich nicht ausreichend, um, um eben das benötigte Vertrauen in die, in die heimische, in den heimischen Standort eben mit, mit sich zu bringen. Und äh, gerade dieses Vertrauen brauchen wir ja, weil, weil wir brauchen Investitionen, wie du gerade schon sagst, um erfolgreich die Transformation in Deutschland gestalten zu können, um äh, eine Abwanderung von äh, heimischen Unternehmen zu, zu ja, hindern und äh, um die Deindustrialisierung, um einer Deindustrialisierung vorzubeugen. Wir ja, schauen ja
1: immer als Volksleute auf die monatlichen Werte von IFO und PMI, also wie sie alle heißen. Und hoffen, dass sie sich irgendwie drehen und dann verbessern. Und dann freuen wir uns. Ähm, aber ähm, machen wir uns nichts vor. Da es ja nicht nur konjunkturelle Probleme sind, die wir haben, braucht es ja einiges mehr als nur ein konjunktureller Abtick von einem Stimmungsindikator. Hier braucht es eine, eine, eine strukturelle Anhebung in der Stimmung. Ich stelle mir im Moment schwer, wo die, wo die, wirklich, äh, wo die wirklich herkommen könnte. Ja? Ähm, auch wenn man sich natürlich die politischen Rahmenbedingungen hier, hier anschaut. So wie du gesagt hast, keine schnelle Erholung, ohne Investitionen haben wir keine Transformation, sondern wir haben eine Abwanderung und das ist eben die große Gefahr. Und das hat uns bewegt bei der IKB, eine Umfrage zu machen unter unseren Kunden. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, es werden viele Umfragen im Moment gemacht. Wir haben das auch sehr selektiv vorgenommen. Das heißt, wir haben wirklich den gehobenen Mittelstand mit guten Bonitäten befragt. Wir haben die Unternehmen befragt und die unter... Die Unternehmen mehr gefragt, die ein erfolgreiches Geschäftsmodell die letzten 10, 20 Jahre umgesetzt haben. Und die natürlich einen ganz hohen Exportanteil und auch einen globalen Anteil haben. All ja, die ein erfolgreiches Industrieunternehmen in Deutschland ist eins, das global aufgestellt ist. In den meisten Fällen doch. So, und diese erfolgreichen Unternehmen, die haben wir mal gefragt, wie sie die Sachen Einschätzen. Und die entscheidende Frage, eine der entscheidenden Fragen war, ob denn der Standort Deutschland überhaupt noch eine Zukunft hat, was die Wertschöpfungsketten angeht. Das heißt, die Frage war, ob sie auch in Zukunft in ihrer Wertschöpfung, auch wenn sie global aufgestellt ist, oder gerade wenn sie global aufgestellt ist, ob da Deutschland weiterhin ein wichtiger Standort ist. Und die Antwort war ganz klar, ja. Die meisten Unternehmen, zwei Drittel der Unternehmen sagen uns, bei all den Standortthemen, die wir haben und bei all der politischen Unsicherheit, aber Deutschland bleibt für sie, für ihr Geschäftsmodell, für ihre Wertschöpfung ein absolut notwendiger, notwendiges Glied in der, in der Wertschöpfungskette. Das ist doch schon mal sehr, sehr positiv zu sehen. Natürlich gibt es in den Branchen manche Unterschiede, die Automobilindustrie, es ein bisschen vorsichtiger, aber grundsätzlich die, bei, bei Weitem die Mehrheit der Unternehmen zieht weiterhin eine Rolle für den Staat Deutschland. Allerdings und bei höheren, bei steigenden Lohnkosten und bei Fachkräftemangel und allen Themen, die wir haben, ist das nur zu halten durch, einen weiteren, durch eine weitere Welle der Spezialisierung. Ich muss mich auf die höhere Wertschöpfung spezialisieren und im Angesichts fehlender Investitionsbereitschaft und, und Fachkräftemangel eben alles andere outsourcen beziehungsweise globalisieren. Ja, ähm, aber dann hat Deutschland noch in der höheren Wertschöpfung, in der Forschung, und Entwicklung äh, einen eine Standortberechtigung. Und wenn wir uns natürlich unsere Patentanmeldungen anschauen äh, und die hohe Innovationskraft und Dynamik, die wir in Deutschland sehen, da brauchen wir uns nicht so viel Sorgen machen, dass hier absolut gesehen die Industrien, dass wir äh, absolut gesehen deindustrialisieren. Das werden, wir, das werden wir nicht tun. Aber natürlich, wenn das Wachstum insgesamt eher überschaubar ist und wir nicht so diese die Investitionsbereitschaft haben, wie wir eine Innovationsbereitschaft haben, dann belastet das natürlich den Standort Deutschland gar keine, äh, gar keine Frage. Also wir gehen bei all den Themen strukturell wie Konjunktur im Moment, äh, hohe Unsicherheit, aber wir sind relativ überzeugt halt von unserem von unserer Erwartung, dass wir eine weitere Welle der Spezialisierung sehen und die ähm, die Tarif äh, der hohe der steigende Lohndruck und die Unfähigkeit Arbeitsplätze abzubauen oder Fachkräfte zu entlassen gegebenen Mangel äh, unterstärkt verstärkt verstärkt diese äh, diese diese Erwartung der der Spezialisierung ja Investitionen bleiben ganz entscheidend das entscheidende Thema und das wissen wir ja auch alle. Und da war ich ja auch, das ist eine Frage, die wir unseren Kunden unsere Kunden gefragt haben. Und zwar ging es da konkret um die Frage, ob denn ihre geplanten Investitionen vor allem im Ausland stattfinden. Also hier ist halt der Gedanke, dass man hier den Inflation Reduction Act nutzt oder dass man nach China geht, dass man zu den billigen Löhnen geht oder zu der Subventionierung geht und grundsätzlich hier sich vom Standort Deutschland weg äh, abkehrt. Ja, und das ist jetzt eher kurzfristige gedacht, so diese nächstes Jahr, die geplanten Investitionen, wo finden die statt? Naja, und auch hier war da doch die Antwort durchaus, man hat das Glas ist hier halb voll und ist es ist halb leer. Auch hier haben wir Situation, dass also etwa 60 Prozent der Unternehmen sagen, sie stimmen zumindest mal teilweise zu. Aber nicht voll. Vollzustimmen tut im Schnitt nur jeder Fünfte, also etwa 20 Prozent. Also die, der Gedanke, die Industrie hat die Nase voll und wandert ab, äh, können wir nicht bestätigen. Die Mehrheit der Unternehmen sind noch sehr pragmatisch und sehen durchaus hier einen, eine Investitionsnotwendigkeit in Deutschland, aber natürlich auch im Ausland, im Schatten der Spezialisierung, über die wir ja schon gesprochen haben. Und das ist natürlich jetzt auch eine Warnbotschaft, weil man die Politik. Denn mit so vielen Unternehmen, die teilweise im Ausland investieren, aber auch teilweise hier investieren wollen, ist es ganz entscheidend, dass man eben jetzt die richtigen Weichen stellt, um sicher zu machen, dass eben der, die, der größere Teil dieser geplanten Investitionen dann eben doch noch oder wieder in Deutschland, in Deutschland ähm, stattfinden kann. Also insgesamt ähm, teilen wir natürlich die Besorgnis, die alle Volkswirte haben über den Standort, aber wir sind doch guten Mutes, dass der gehobene Mittelstand, die Unternehmen, die schon lange erfolgreich globalisiert haben, dass sie weiterhin in Deutschland vertreten sind, eine Wertschöpfung haben und ihre Innovation auch hier, auch hier voran, vorantreiben. Auch bei den steigenden Löhnen. Und wenn wir das von steigenden Löhnen fällt mir gerade ein, wir haben doch noch eine Inflationszahlen, die heute raus oder
0: gestern rausgekommen ja, sind. Ne? Genau, genau. Wir haben gesehen, dass wir eine Inflation von null mit einer Inflation von 0,4 Prozent äh, tatsächlich sogar ein bisschen geringer als, als äh, unsere Erwartungen äh, gelegen haben. Also insgesamt sind wir doch auf einem guten Weg, die eine Inflationsrate von 2,5 Prozent für das Jahr sogar zu unterschreiten. Unsere Prognose liegt aktuell, glaube ich, bei 2,3 Prozent. Wir sehen im Prinzip zeigt das, dass die EZB in der in der kommenden Zeit doch mehr Raum für, für weitere Zinssenkungen hat. Genau. Jetzt muss man sagen, es ist
1: die Inflation in Deutschland. Genau. Das heißt, ja, auch die Inflationsrate war zweieinhalb. Etwas besser als erwartet. Und fürs Jahr insgesamt können wir durchaus, wie du sagst, sogar noch, noch niedriger vorkommen. Also ich bin weiter davon überzeugt, dass die zweite Jahreshälfte, die Inflationsrate in Deutschland sogar unter die zwei, die zwei, Prozent fallen könnte. Und dass die EZB ab, ab Juni hier doch sehr viel Rückenwind bekommt und glaubwürdig sein kann, was ihr Inflationsziel angeht und dennoch die Zinsen senken kann. Das ist ja der, ähm, die Implikation aus den aktuellen, aus den Inflationszahlen für die Geldpolitik, ja. Ähm, als andere müsste ja eigentlich nach vorne schauend, äh, bestimmt sein. Also die, für die EZB ist wichtiger zu wissen, wo die Person nächstes Jahr ist als aktuell. Aber was so die Glaubwürdigkeit angeht und wie sie interpretiert wird, ist das nicht ganz entscheidend. Und da kommt sehr viel Rückenwind. Und darum glauben, sehen wir hier sehr viel Raum für die EZB, die Zinsen zu senken. 100 Basispunkte der und bis Mitte nächsten Jahres, 200 Basispunkte sogar sehe ich durchaus, vor allem im Schatten der Konjunkturentwicklung in der Eurozone, sehe ich als durchaus plausibel. Es ist aber auch richtig, dass die EZB bis Juni wartet, ähm, damit hier ja keine Zweifel aufkommen, äh, was ihr ultimatives Ziel und ihr Mandat ist, nämlich Preisstabilität. Und das wird mehr und mehr Rückenwind geben. Ja, das heißt, die Umfrage, wie gesagt, wurde in der Börsenzeitung veröffentlicht und auf unserer Blog kann man die Details dazu lesen. Es ist doch ein, natürlich auch ein nüchternes Bild, aber auch ein erfrischendes Bild, dass die Leute, die die Wertschöpfung in Deutschland generieren, die Unternehmer und die erfolgreich waren, doch eine etwas ausrichtendere Perspektive haben, als man das manchmal in der Zeitung liest. Oder? Ja. Malen? Gut. Ja. Und auf der positiven Note hören wir auf. Genau. So machen wir das. mit einer positiven Botschaft. Ja.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.